0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä ohjelma ei sisällä sijoitussuosituksia.
1: Siis vitsikai me suomalaiset kyllä surkeet joka ikisessä tilastossa pahan pohjimmaisena.
2: Kyllä, siis meillä, äh, me ei osata sijoittaa, me pelätään velkaa, meillä ei edes ole öljyä. Niin kuin Ruuneperi sanoi, on maamme köyhä ja siksi jää.
0: Kuuntelet Taloudellinen Mielenrauha-podcastin yhdeksättä tuotantokautta. Podcastin
2: tuottaa Danske Bank.
1: Tänään puhutaan siitä, miksi me ollaan sellaisia kuin me olemme. Siis me suomalaiset. Juuri näin. Miksi meidän menneisyyden haamutkoten lama vaikuttaa edelleen meidän käyttäytymiseen ja kulutustottumuksiin? Ja miten sitten ne kotona opitut mallit edelleen kummittelee hmm. siellä
2: takaraivossa? Ja miksi meidän vanhemmat ja isovanhemmat oli taas erilaisia kuin me ollaan? Just niin.
1: Tätä kaikkea meille selittää professori ja kulutustutkija Visa Heinonen. Tervetuloa.
0: Kiitoksia.
2: Me ollaan tässä podissa monta kertaa viitattu lamavarjoon, koska mehän ollaan niitä lama-ajan lapsia. Kyllä. Eikö se olla? Onko se totta, että 90-luvun lama vaikuttaa vielä meihin suomalaisiin rahan rahankäyttäjinä, kuluttajina, sijoittajina?
0: Kyllä se vaikuttaa ainakin siellä alitajuntaisesti niissä perheissä, joita lama erityisesti kosketti. Jos oli työttömyyttä, konkursseja koettiin, niin, niin kyllä se oli aika ankaraa. Sehän pitkään oltiin sitä mieltä, että tämä 90-luvun alun lama oli länsimaisittain – pahin talouskriisi 1900-luvulla lähes tulkoon, että että, suhteessa. Toki, jos ajatellaan Suomen historiaa, niin on se ollut aika ankaraa, että jos ei sota-aikoja oteta lukuun, niin viimeiset nälkävuodet 1860-luvulla, sitten 1900-luvulla kolme sotaa, siinä on ihan tarpeeksi yhdelle kansakunnalle. Kyllä, kyllä, minusta se selittää osittain sitä, että että jollain tavalla – ollaan vähän varovaisia. Mutta toisaalta sitten suomalaiset uskoo kovaan työntekoon ja siihen, että kouluttautumalla ja tekemällä töitä ja olemalla kunnon kansalainen voi vaurastua ja menestyä elämässä.
2: Mm,
1: kyllä. Ehkä omassa lähipiirissä huomaa just sellaista riskinottohaluttomuutta mm.
2: ja, ja just
1: tämä niin lainakammoisuuden peikko on kyllä se on jättänyt pitkät jäljet ja kaikki Kyllä. nämä termit, että velkavankeus ja nyt vapaudun mm. velkavankeudesta ihmiset kirjoittaa someen, kun nämä viimeisen viimeisen erän just näin. Joo. Ja jotenkin se, että ikään kuin lainanottaminen olisi huonoa taloudenpitoa, jos nyt puhutaan siis kiinteistön hankkimisesta, niin se ei muuta keinoa olekaan keskituloselle.
2: No ei, ja sitten se mun mielestä näkyy myös siinä, että ihmiset on tosi hanakoita lyhentämään niitä asuntolainoja ennemmin kuin sijoittamisen aloittamista. Joo. Että ajatellaan jotenkin, että nyt minä ensin lyhennän tämän lainan ja sitten vasta aloitan sijoittamaan, kuin sitä rahaa jää. Ja sitten kuitenkin se niin pitkäjänteisyys ja pitkään sijoittaminen on siinä sijoittamisessa, olisi tosi tärkeää. Se pitäisi aloittaa heti sieltä, kun se eka työpaikka tulee. Kyllä, ja muistelen, että aina kun,
1: aina kun tätä tota uusi hallitus, valitaan, niin sittenhän iltapäivälehdet kirjoittaa, että mikä on niin ministerien varallisuus ja lainat. Ja sitten siellä on jo aina joku ministeri, jolla on puolen miljoonan euron laina yhdessä puolisonsa kanssa. Mm. Ja sitten siellä kommenttiosiossa, että miten nämä ministerit ovat näin huonosti hoitaneet taloutensa, että on noin paljon lainaa, niin herää vaan kysymys, että, että he eivät ehkä sitten asu pääkaupunkiseudun nämä kommentoijat kun tuo on niin kuin otettaessa aika
2: tavallinen lainasumma niin esimerkiksi perhe-asunto. juuri näin. Kuulostaako nämä tutulta? Onko nämä niitä lama varjoja?
0: Joo, kyllä tämä velkakammo on jotain hyvin suomalaista. Tietysti sitäkin vähän historia selittää, että meillä on Väinö Linnan täällä tähden alla on tämmöinen hieno, hieno kansallinen teos. Kaikki muistaa se, kun Antoon perhe heitettiin kotoaan pois ja sitten siellä uunit rikottiin ja ikkunat ja muut, että ei pääsy, pystyisi enää asumaan siellä. Mm. Nyt jos katsoo ulos ja siellä on Tällä hetkellä on vain minus kolme astetta pakkasta, mutta sitten kun se tästä kiristyy yli kymmenen tai pariin kymppiin, niin ei ole kovin mukavaa tuolla ulkona, että, että tää, tää tota, jollain tavalla tämä niinku velkaantuminen on semmoinen asia, jota, jota on kavahdettu. Sitten on sanottu toisaalta, että Suomi on ollut, Suomella on se maine, että me maksetaan velkamme aina niinku kansakuntana. Hmm. Ja tässä menee sit asioita helposti vähän sekaisin, että nyt jos puhutaan kotitaloudesta – niin on aika selvää, että kotitalous ei voi loputtomasti velkaantua ilman, että sillä on sitten seurauksia. Mä ajattelen itse sillä tavalla, että vaurastuminen on tämmöinen ylisukupolvinen asia, että että pikkuhiljaa kovalla työllä voidaan vaurastua – Toki jos käy hirveä säkä, niin voi voittaa lotossa tai sitten, jos on taitava sijoittaja, niin silläkin tavalla voi vaurastua. Tai sitten voi naida rahaa niin sanotusti. Sekin <tosilut> niin. on yksi vaihtoehto. Mutta, tuota, tai voi tulla
2: NHL-pelaajaksi. <tosilut> niin,
0: tota, mutta kyllä, kyllä sitten kuitenkin, jos realisteja ollaan, niin, niin se työ on ollut se, millä yksittäinen ihminen on pärjännyt kouluttautumalla ja hankkimalla hyvän työpaikan – Sitten jos jos puhutaan valtiosta, niin niin minä haluaisin kuulla paljon enemmän puhetta, jossa otettaisiin tämä varallisuus, kansallisvarallisuus siihen mukaan, siihen puheeseen. Meillä on nyt semmoinen hirvittävä paniikki syntynyt tässä, kun pikkasen korot nousi. Nythän puhutaan siitä jo, että Euroopan keskuspankki saattaa valmistautua laskemaan korkoja ja ja näillähän on totta kai vaikutusta. Ihminen on aika tämmöinen psykologinen toimija, että seurataan sitä, miten naapurilla menee ja sitten huutisia ja suomalaiset on kuitenkin Sangen kouluttautunutta väkeä, että et, äh, ihmiset seuraa sitä puhetta, mitä julkisuudessa esiintyy ja tekee sitten johtopäätöksiä sen mukaan. Tällä kuluttaja barometri on hyvin synkeä mm. ja se on vähän huono uutinen, että, että niin kuin John Maynard Keynes opetti 30-luvulla jo, että, että kokonaiskysyntä, eli investoinnit ja kulutus on se, mikä määrää taloudellisen toimeliaisuuden tason. Tietysti Keynes oli englantilainen ja England, Britannia oli tullut, tuolloin, niin kuin, käytännössä melkeinpä suljettu talous, koska se oli niin suuri kansakunta tai tänä päivänä joku USA, että se on ihan eri juttu silloin kuin pienessä maassa, joka, joka sitten kuitenkin joutuu maksamaan tuonnista Niinpä. sillä viennillä. Että en, en nyt lähde väittämään, etteikö sillä olisi mitään merkitystä. Sitten meillä on tämä niinku pyhä lehmä, tämä viennin kilpailukyky, jolla on aina selitetty, aina on kerrottu, että ei voida nostaa sairaanhoitajien palkkoja, ei voida nostaa opettajien, ei mm-hmm. voida nostaa ö, varhaiskasvatusväen palkkoja, niin. koska viennin kilpailukyky kärsii ja mä en oikein pidä sellaisesta ajattelusta. Siinä on vähän semmoinen idea, että, että sillä ei ole mitään arvoa sillä työllä, mitä on suljetulla sektorilla sitten
2: niin, tehdään. Niin. Ja toi, toi niinku kokonaiskysyntä, eli tavallaan se, mitä me kaikki täällä kulutetaan, niin se kyllä tuntuu jotenkin kaukaiselta ajatukselta, jos mä ajattelen niitä mun, mun niinku sukua vaikka, missä niinku mummot on pessy niitä jukurtipurkkeja ja, ja on niinku todellakin niinku, – Kulutus ei ole ollut se juttu, vaan se säästäminen ja se säästeliäisyys ja itse on tehty ja on kasvatettu marjat ja, ja kalastettu kalat ja metsästetty hirvet. Ni, niin osataanko me suomalaiset kuluttaa? Varmaan nykyaikana on vähän kuitenkin vapautuneempaa menoa.
0: No väitöskirjassani väitin, että Suomi muuttui tai, tai kehi kehittyikin on ehkä väärä sana, mutta muuntui moderniksi kulutusyhteiskunnaksi prosessissa, joka alkoi 50-luvulla ja täydellistyi 60-luvun aikana. Ja, ja se niin kuin hyvinvointiyhteiskunnan kehitys sitten mahdollistui siinä, kun pikkuhiljaa vaurastuttiin sodan jälkeen. Ja täytyy muistaa nyt todellakin, että on ollut kolme sotaa. Että jos verrataan naapurimaan Ruotsiin, niin Ruotsi nyt on säästynyt tällaisilta ikäviltä asioilta ja, ja, ja tota muutkin Pohjoismaat aika hyvin päässyt porskuttamaan. Mm. Että Norjassa on öljyä ja Tanskassa on sitten kaikenlaista mo- hyvää olotta ja muuta mukavaa. Niin, ja. <laughs> sanottiin. Erja Ja nykyään
2: että...
0: <laughs> Joo ja ennen sanottiin, että tanskalaiset menevät ensimmäisessä luokassa helvettiin. <laughs> että, että toivottavasti Suomi ei seuraa perässä, mutta niin. missään luokassa, vaan mieluummin pysytään täällä taivaan maan rajamaastossa. Niin. Mutta jos nyt ei vitsailla, niin kyllä tämä tietysti on ihan, ihan sillä tavalla vakava asia, että kuinka tämä psykologia vaikuttaa meihin suomalaisiin ja selittää osittain sitä, minkä takia ollaan vähän varovaisia sen riskin ottamisen kanssa, koska meillä on huonoja kokemuksia, että et, 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 kyllä mä muistan professorini – jo edes mennyt Hannu Soikkanen, loistava professori, sosiaalihistorian professori, niin hän aina sanoi, että niin sodan aikana ei koskaan kysytty, että onko rahaa silloin, kun aseita tarvittiin. Rahaa oli. Mm. Ja, ja tavallaan se oli niin. Kuin vaikka itse olen pasifisti ja ö, olen sitä mieltä, että kaikki väkivalta pitäisi pyrkiä välttämään ennen kuin siihen tartutaan. Mm. Muuten tässä käy tosi huonosti ennen pitkään. Niin, niin, tota, siitä huolimatta, niin, niin, niin tämä on hy, niin hyvä muistaa, että, että osataan niin kuin priorisoida mm. asiat. Ja kyllä mä niin kuin priorisoisin nyt Suomessa esimerkiksi tätä koulutusta. Et meillä on se inhimillinen pääoma, jota meillä Suomessa on, niin se on se meidän voimavara. Mm. Meillä on metsää, mutta näit, Ja sitten ehkä nyt tämä kaivos idea tuntuu viehättävä monia. Siinä tapauksessa haluan, että Suomeen pannaan todella kovat kaivosverot sitten, että ne ulkomaiset firmat, jotka tulee tänne ja kaivaa, niin niistä sitten saadaan tänne jotain hyvää tänne meidänkin yhteiskuntaan. Mm.
2: Eli meidän ajatusmalliin vaikuttaa se, että me ollaan vaurastuttu pitkälti sen vientiteollisuuden myötä historiassa, eikö näin? No kyllä e- jos palataan ihan niinku, Tämä tämähän varmasti. on niin kuin pitkä perinne, että jos ajatellaan, että mehän ollaan niitä laivo- tervaa ja laivoja niin kuin aika pitkään jo ennen niin modernia yhteiskuntaa. Ja, ja sitten tietenkin Jaa, nyt että puuta. Tässä, niin, kyllähän puuta. Meidän, meidän
1: metsäsijoittamisjaksossa me kuultiin, että sata vuotta sitten – 95 prosenttia viennistä oli puuta tässä tai sellua
2: tai, tai jotain puuliitän näistä asiaa. Niinpä. Joo, että meillä on aika pitkät juuret sille. On, et, on et, ilman muuta. Et, ajatellaan, että se on se, mm. niin se, se tuota, mikä se nyt on se kaiken hyvän alkulähde.
0: Joo, kyllähän siis monesti unohdetaan se, että tämä – 1800 lukuun autonomian aikaa oli siinä mielessä Suomelle aika suotuisa aikaa, että, että täällä ikään kuin teollisuus syntyi silloin. Ja, ja, ja tota Adam Smith, joka jota pidetään modernin taloustieteen perustajana 1700-luvulla, niin hän hän kritisoi fysiokraatteja, ranskalaisia talousoppineita. Siitä kun ranskalaiset ajattelivat, että kaikki arvo syntyy maataloudessa, niin Smith oli sitä mieltä, että kyllä me tarvitaan teollisuutta ja työtä, että sieltä se se, todellinen kultakaivos löytyy ja siltä se näyttää, jos nyt katsotaan maailman menoa. Tosin silloin Smithin aikana ei nyt ymmärretty, että tällä menolla, mitä nyt – eletään, niin me tuhotaan tämä maapallo, että se ilmastonmuutos mm. yllää ja nyt olisi kyllä kova kiire tehdä sitä vihreää siirtymää ja Suomen pitäisi olla siinä etujoukossa. Mä uskon, että kyllä siis meidän yliopistot on edelleen kyllä iskuvoimaisia nyt viesti sinne opetus- ja kulttuuriministeriön, että koulutuksesta älkää leikatko, jos vaan mm. suikin mahdollista, koska siellä ne tulevaisuuden eväät sitten kuitenkin ovat.
1: No jos se Suomen sotaisa ja lamaisa historia vaikuttaa meihin edelleen, niin miten sitten se kotitausta, että mehän elletään toki hyvinvointivaltiossa, missä tavallaan jokaisen selusta on turvattu, niin kuinka paljon merkitystä sillä sitten on vaikka sillä kodinvarallisuudella, että, että siihen, että kuinka paljon ihminen uskaltaa tehdä ja yrittää, että vaikuttaako se, että jos siellä tavallaan sitten. On niinku, kaikki ei ole niinku, omi, omi, o, omien korttien varassa, vaan tietää, että sieltä perheet löytyy varallisuutta. Tai vaikka mä en nyt pystyisi säästämään, niin sit tulee kuitenkin perimään paljon. Tai on
2: saanut sitä inhimillistä pääomaa sitä tietoa, että esimerkiksi mä oon kasvanut kodissa, missä ei ikinä puutu sijoittamisesta sanallakaan. E- no et... sillähän on paljon, kyllä, niin. me se tiedetään, että niin. sillä,
1: sillä inhimillisellä pääomalla on paljon merkitystä. Niin. Mutta miten tää niinku tämmönen, äh, kun voisi ajatella, että... Tämmöisessä hyvinvointivaltiossa sillä olisi vähemmän merkitystä – kuin vaikka jossain Yhdysvalloissa tavallaan mm. sillä k- kotitaustalla. Mutta Yhteiskuntaluokalla. Olisiko, niin, onko mm. se näin?
0: Kyllä kotitaustalla on paljon merkitystä. Tutkimusten mukaan esimerkiksi kulutusmallit jo – lapsuudessa om, maksutaan että se, ja ylipäätään niin rahan käyttö, että, että ollaanko säästäväisiä vai pistetäänkö kaikki menemään. Niin kyllä mm-hmm. se sieltä kot, kotitaustalla on todella hyvin kauaskantoinen vaikutus. Totta kai sitten niin koulu ja koulukaverit, että silloin lapset on sellaisessa vaiheessa, että ne että mielellään otetta, katsotaan malleja, että, että muistan, kun Oma poika oli koululainen ja sitten siellä nuoret kundit olivat sitä mieltä, että joo, opetellaan pelaamaan – niin sitten me rikastutaan ja voidaan jäädä aikaisin eläkkeelle. No hän on kouluttautunut hammaslääkäriksi – ja se on ihan hyvä ammatti. (laughs) (laughs) Mutta kyllä kyllä mä sen neuvon antaisin, että tähän koulutukseen – nyt kannattaisi satsata edelleen. Tietysti tämä sijoittamisasia, jos jos on – Yhtään ylimääräistä. Mä muistan, kun oli itse pikkupoika, niin silloin oli tämmöisiä säästöpossuja, joihin laitettiin mm. – niitä kolikoita ja niitä. Sitten vietiin pankkiin ja, ja sitten sieltä saatiin pankkikirja ja katsottiin – vau, että mulla on tilillä rahaa. Se, sehän tuntui ihan mahtavalta. Että kyllä, kyllä se niin säästämisen ideahan on tärkeä, koska – todellakin kotitalous ei voi toimia samalla kuin, mm. kun, kun, kuin valtio, koska – Siksi tein Korkman, jota suuresti arvostan, tämän mä olen monesti sanonut julkisuudessa, että hänhän opetti suomalaisia, että ei, ei tätä julkista velkaa tarkoituskaan maksaa heti takaisin. Sitä niin. hoidetaan ja se mm. tarkoittaa sitä, että sillä tehdään järkeviä asioita. Jos, siis meillähän on myös edelleen valtioyrityksiä, jotka voivat investoida järkeviin toimintoihin. Nyt mä kyllä investoisin esimerkiksi vety- vetytalouteen, mm. satsaisin tässä maassa että ja, ja vaihtoehtoisiin ennen. Koska se on nyt sitten tulevaisuuden kannalta aivan, se on välttämätöntä. Ei me voida niin tällä tavalla elää.
1: Jos on elänyt niukkuudessa, niin jotenkin pääseekö siitä epävarmuudesta ikinä eroon? Voiko luottaa, että saan säilyttää tämän työpaikkani ja jatkossakin saan palkkaa? Kun taas voisin kuvitella, että sitten tämmöisestä hyväosaisesta perheestä tulevan on helpompi niin luottaa. Että mä osaan ja kyllä aina töitä löytyy ja kyllä niin kuin jotenkin. ottaa
2: riskejä elämässä niin,
1: taloudellisesti. Koska se... Tausta, niinku, et, ja sehän vaikuttaa kaikkeen niinku, työelämässä menestymiseen ja just näihin taloudellisiin päätöksiin. Et millainen se niinku, rahanäkökulmasta se itsevarmuus on. Mm.
0: Kyllä se vaikuttaa. Tot, ilman muuta vaikuttaa. Ja, ja, ja tuota. niinku ihan
1: joku tiedät, että se omistusasunnon ostaminen. Uskaltaako sellaista ot, o, o, ottaa ja ottaa lainaa, jos on niinku, se, koko ajan se pelko perseessä, että – että entä jos niinku taas jotenkin käy huonosti mm.
0: Tähän asti on, on uskallettu toivottavasti jatkossakin uskalletaan Suomalaiset näyttää
1: kuitenkin Mietin per- jos näitä siis näitä koti eroja. Mm. niin, niin miten eri miten se on
2: eri yhteiskuntaluomista nä- tulevissa. Näkyy. niin nämä
0: Kyllä, ymmärrän. Nykyään on tapana ajatella vähän niin, että me ollaan kaikki yhtä keskiluokkaa ja se nyt ei oikein näytä pitävän paikkaansa. Että kyllä se 90-luvun lamakin repi semmoisia railoja suomalaiseen yhteiskuntaan, ainakin THLn tuoreen tutkimuksen mukaan, että ne ei ole oikein vieläkään umpeutuneet. Tietenkin meillä on tämä hyvinvointiyhteiskunta, tai mä sanon mieluummin hyvinvointiyhteiskunta kuin hyvinvointivaltio. Mä, mä en tiedä, onko se niin hirveän tärkeää, että se valtio voi hyvin, vaan se, että ihmiset mm. voi hyvin. On, on se tärkeämpi asia. Ja siinä mielessä niin, niin tota, semmoinen niin kohtuullinen riski – tässä on vielä semmoinen jännä juttu muuten, että siinä on sukupuolten värisiä eroja, että naiset on – varovaisempia riskinottajia kuin miehet. Naiset on fiksumpia. Mä oon aina ajatellut sillä tavalla, että monet mm, naiset on kyllä. aika fiksuja mm, siksi, ja ymmärtää siksi, sen, että jos menee oikein huonosti, <laughs> monesti sitten, sitten naiset on joutunut sen viimeisemmän riskin kantamaan perheessä. ja se on, se on aika traagista sitten, jos mies lähtee kävelemään ja sitten on useita lapsia hoidettavana.
2: Niin On ollut pakko heillä. varautua. Niin. Mm.
0: ajatellaan vaikka sodan aikana. vaikka siis Sehän oli poikkeuksellista, että taitaa olla niin, että Suhteessa väestöön toisessa maailmansodassa kuoli kuitenkin vähiten siviilejä kuin juurikaan so- sotaa käyvissä maissa. Että, mm. että kaikki kunnia niille miehille, jotka sitten jopa antoivat henkensä, se on kammottavaa, että mm. niin on, on käynyt. Mutta Suomen itsenäisyys säilyi. Ja, ja tota, sitten tämä riskin, riskinotto vielä on semmoinen juttu, että, että siihen vaikuttaa niin paljon tämä – nämä tämmöiset mediassa puitavat asiat, niin kuin tämä velkaatumiskysymys, jota nyt rummutetaan joka paikassa – Jälleen mä korostaisin sitä, että ottakaa nyt ne, se kansallisvarallisuus myös puheeksi. Että hmm. Meillähän on semmoinen eläkejärjestelmä, joka on aika vahva. Et ei, et, et kun jotkut nuoret nyt pelkää sitä, että saadaan me koskaan eläkettä,
2: niin, niin, Se on ihan kyllä. yleinen puheenaihe. On, että, on, että joo, että mutta... Minä en usko, että mä, mäkin saan paljon viestiä, että en mä usko, että mä saan koskaan eläkettä.
0: Niin, kyllä, kyllä, mä uskon, että, että saat, jos ei nyt maailmanloppuhan voi tulla ja me tiedetä sitä. Niin. Ja toivottavasti ei tule. Niin no, mutta no, silloin
2: se on ehkä pieni huoli. Se, silloin se on
0: ehkä pienempi huoli, että et, et, nyt kuitenkin on, on, Suomi on, on osa Euroopan unionia, pohjoismainen yhteiskunta ja sitten vielä tämä NATO-puolustusliittokin. Mä olin pitkään sitä mieltä, että Suomessa oli vähän huonoja kokemuksia puolustusliitoista tai mistään mm. sotilaallista liittoumista. Että, että, mutta et, ehkä se nyt sitten on jonkinlainen turva tässä tilanteessa. Mutta kun me tiedetään, että maailmassa, jossa on sellaisia aseita, joilla tämä koko planeetta voidaan tuhota, niin ehkä pitäisi pitää huolta siitä, että näitä konfliktit eivät eskri. Mm, niin. Mutta se ei tietenkään, se on, on tämä riski, siinäkin on tämä riskipuhe, että, että tota, riskihän on semmoinen – Epävarmuus, jolle voidaan laskea todennäköisyys, kun taas aito epävarmuus on sellainen, jolla me ei voida laskea mitään todennäköisyys. Esimerkiksi ydinvoimala-katastrofi on on aitoa epävarmuutta, että sellainen voi tapahtua. Siksi on aika jännä, että tällä hetkellä on ihan hirveän innostuneita voimasta, että se pelastaa meidät. Jos mennään parikymmentä vuotta taaksepäin, niin tilanne oli vähän toinen, että näin nämä muuttuu. No, mä olen sitä mieltä, mainitsin se tässä jo aikaisemminkin, että kyllä näitä niin uusiutuvia energialähteitä ja uusia energiamuotoja pitäisi etsiä, koska tähän ydinvoimaan kuitenkin se riski sisältyy. Mm. Sitten sit niin tiedetään, että tällä hetkellä sotaa käyvässä maassa on ydinvoimalla. Mitäs jos siellä tapahtuu jotain ja niin poispäin. Mm. En mä haluan semmoista alkaa spekuloimaakaan. Mm. Mutta takaisin tähän talouteen. Nythän tämä taloudellinen epävarmuus, me tiedetään, mistä tämä johtuu. Että ensin oli pandemia. Nyt sitten Euroopassa käydään sotaa, lähi käydään sotaa ja tämä maailman tilanne on kovasti huolestuttava. Et siinä mielessä minusta on ymmärrettävää, jos ihmiset ei ole kauhean innokkaita ottamaan riskejä, mutta sitten on aina niitä, jotka ovat sitä että no ei, antaa mennä vaan.
2: Niin, Niin, joo joo, että tästä kun mä intouduin tästä aiheesta, kun kuuntelin yhdysvaltalaista podcastia, missä puhuttiin tästä niin koronajälkeisestä kuluttamispuumista Yhdysvalloissa, että kuinka siellä on tämä sukupolvi, joka on käynyt läpi niin 9-11, 19 hyökkäykset, sitten oli finanssikriisi ja sitten on nyt nämä niin pandemiat ja nämä. että se on niin kuin, onko tämä sukupolvi tavallaan jotenkin traumatisoitunut kaikista tästä kriiseistä, jolloin nyt ajatellaan, että ei ole, me ei kuitenkaan ikinä pysytä ostamaan mitään asuntoja, kun asuntojen hinnat on niin korkealla, joten annetaan vaan, pistetään palamaan kaikki rahat, mitä tililtä löytyy.
0: Mut Mutta niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, mä että suomalaisia sukupolvia 1900-luvulla oli, sisällissota 240-luvulla ja hyvin epävarmaa 50-luvulla, mutta sitten pikkuhiljaa Suomi kuitenkin vaurastui ja onnistui täällä Idä ja Lännen välissä niin pärjäilemään aika hyvin, että mm. Ja lopputulos on se, että meillä on koulutettu väestöjä aika korkeatasoinen hyvinvointi. Ja niin kuin mä sanoin, ollaan osa Euroopan unionia isompaa kokonaisuutta. Ja mä jotenkin kyllä toivoisin, että Euroopalla olisi nyt niin kuin rohkeutta ottaa roolinsa tässä maailmanhistoriassa, Että täällä, täällä on kuitenkin demokraattisia valtioita ja, ja tota, jollain tavalla aika... Vaikka nyt sanotaan, että Euroopassa menee taloudellisesti huonosti ja näin poispäin. No, silloin täytyy tehdä jotain, niin kuin Mauna Koivisto totesi, että tarvitsisi tehdä jotain. On kaikki edellytykset tehdä jotain, koska täällä on on sitten – korkean tason teknologiaa ja osaamista vaikka mitä. Et mä en tiedä, mikä tässä nyt sitten mättää, kun, kun kaikki on vähän nihkeetä. Mutta se, se varmaan pikkasen, eletään semmoista, että tämä niinku epävarmuus on juuri tällä hetkellä. Ja sehän näyttäytyy ihmisille, että nyt on aivan poikkeuksellista jotain. Kyllä. Mutta, mutta tota, oli pari maailmansotaa edellisellä mm. vuosituen. Toivottavasti ei tule sitä kolmatta. Mm, niinpä. Toivokaa me niin.
2: Jo ehkä tämmöinen, niinku, sijoittamisessakin monesti – Puhutaan siitä, että ihmiset sijoittaminen on paljon otsikoissa silloin, kun osakemarkkinat nousee paljon. Ja sitten kun taas on vähän heikompaa kehitystä, niin se vähän niin putoaa, putoaa ja vähemmän tulee uusia sijoittajia. Ja, ja mitä mäkin niin yritän aina muistuttaa, että pitää olla niin katsoa yli vuosikymmenten. No. Niin ehkä tässä muutenkin tässä niin talouden, niin kuin, että miten itse tekee taloudellisia päätöksiä, ja jos pohtii, että mitä Suomen pitäisi tehdä, niin pitäisi vähän katsoa, pidemmällä aikavälillä asioita, eikä vaan nyt keskittyä, että tänä vuonna tätä ja viime vuonna tuota. No täsmälleen
0: samaa mieltä. Se niin. ei, ei pitäisi hötkyillä niin sanotusti, että hötkyyli on yksi ö, vähän myrkkyä taloudenpidolle. Et voi tehdä harkitsemattomia päätöksiä. Tietysti se, että jos jahkaillaan hämäläisit loputtomasti, niin tilaisuudet mm-hmm. menee ohi. Että, mutta niin kyllä mä... semmoinen niin pitkäjännitteinen ajattelu, niin mä, mä kannustaisin kyllä siihen, että, että tota, jos on – sellaista ylimääräistä rahaa, jolla voi miettiä jotain. Tietenkin niin yksi, yksi, jota minä pitäisin esillä on tämä, että ää, käyttää rahaa myös sillä tavalla, että suomalaisilla on töitä. Että se raha, mm. mikä täällä kotimaassa pyörii, niin se koituu meidän kaikkien hyväksi lopulta, niin tuossa totesin. Minä olen siinä mielessä onnellinen veronmaksaja. Että niin kauan, kun me saadaan sillä jotain ja tiedetään, että asioita pidetään kunnossa, niin Kyllä, ihan mielellään veroja maksaa. Minusta mm. se on niin kuin outo ajatus, tämä tämmöinen, joka on tullut, että verot valtion maksettavaksi. Ja kauheasti ollaan siitä. Kun pitä, pitäisi muistaa, että vaikkapa Yhdysvalloissa, niin, niin siellä on matala verotus, okay. mutta maksat itseksekä, mm. maksat oman mm. eläkkeesi ja kaikki.
2: Kyllä, no sairausvakuutukset, koulutus. on
0: hyvin arvokasta ja myöskin sairausvakuutusjärjestelmää on vähän niin ja näin.
2: Niin, ja, ja mitä esimerkiksi päivähoito maksaa? Se on niin kuin toista tuhatta dollaria kuukaudessa. Että niinku ne on ihan niinku tähtitieteellisiä ne summat, jossa niinku tällaiseen suomalaiseen tuota, talouden vertaan. Mm. Joo, se
0: pitäisi aina muistaa silloin, kun näitä vertailuja tehdään, että, mm. että mitä me sitten halutaan. Ja toistaiseksi niin aina kaikenlaisissa kyselyissä suomalaiset on kuitenkin arvostanut niitä palveluita, joita saadaan. Mm. Tarkoitan, että ne ei juuri terveyspalveluita ja koulujärjestelmää. No, tällä hetkellä me kuullaan, että sekä koulujärjestelmä että terveydenhuolto on kriisissä. Mm. No, mutta kriisistä on aikaisemminkin mm. selvitty, että sitten täytyy ottaa järkikätejä ja miettiä fiksuja ratkaisuja.
1: Mutta tavallaan jos miettii, että kuinka turvattua tämä elämä täällä Suomessa on, niin ehkä ne suurimmat riskit yhteiskuntarauhan rikkoutumiseen tulee just jostain tollaisesta, että, että jos suuri keskiluokka alkaa tuntee syvää tyytymättömyyttä siihen, että en saa lastani päiväkotiin tai siellä ei ole tarpeeksi aikuisia, tai just, että ei pääse hoitoon, niin hoitojonot pitenee ja mm-hmm. ei, ei pääse niin flunssasen lapsenkaan päivystykseen. Tai, tai vanhukset jo ta- tulee ta- 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 kotona eikä ja syöpähoidot niin viivästyvät ja sehän on kohtalokasta. Niin tavallaan siitä syntyvä niin tällainen, no kapina on varmaan liioittelua kun suomalaisista puhutaan. Mutta tavallaan, että se laskee se veronmaksuhalukkuus ja se tavallaan yhteen hiileen puhaltaminen. Kyllähän se... Itse näen, että se on niin tosi tärkeä osa meidän yhteiskuntaa, että me koetaan mm. niin olla olevamme niin samaa tiimiä suomalaisina, kun me ollaan niin pieni porukka. Mm. Ja tavallaan tämän tota, hyvinvointiyhteiskunnan kulmakivistähän on se, että, että halutaan rahoittaa sitä.
2: Niinpä. No nyt me ollaan niin kuin, nyt paljon keskittytty myös siihen niihin niin negatiivisiin muistoihin, kollektiiviseen arpiin, mitä meillä suomalaisessa yhteiskunnassa on. Mutta pitäisikö keskittyä niihin positiivisiin, että mit, mitkä ovat ne eväät aikaisemmin historiassa, millä me ollaan näitä kriisejä pystytty niin – niin, ja Korjaamaan ja rakentamaan Suomi-yhteiskuntaa.
0: Ehdottomasti. Kannatan, kannatan <laughs> tässä mielessä ö, optimismin ylläpitämistä. Et, ja se on meidän vähän yhteinen tehtäväkin, että luottamus on se, mikä leimaa suomalaista yhteiskuntaa. Mä oon samaa mieltä, että ei ole nyt ainakaan vielä semmoista merkkiä, että suomalaiset alkaisivat jotenkin – heittelemään kadulla. Toivottavasti sellaista ei tulekaan. Mm. Meillä on vahva luottamus ja se solidaarisuus, josta nyt sitten – tavallisesti se aina yhdistetään työväen liikkeeseen tai vasemmistoon, mutta – ja yhdistettäkö vaan. Mun mielestä se on erittäin arvokasta, että solidaarisuus, se, että osataan vähän asettua – heikommassa asemassa olevan ihmisen asemaakin. Ja se on ollut kyllä jollain tavalla pohjoismaiden hyvän maineen perusta ympäri maailmaa, että meillä, meillä ymmärretään se – Koska meillä, varsinkin Suomessa, ajatellaan, että meillä oli todellakin aika ankarat sotavuodet ja ja, ja sitten sieltä Karjalasta joutui ihmisiä muuttamaan kodeistaan pois tänne näin. Se ei ollut ongelmaton prosessi, mutta se hoidettiin kuitenkin ja ihmiset saivat uuden kodin. Ja mun mielestä se on kunniakasta. Se on hieno asia, että ymmärrettiin, että hädänalaista pitää auttaa. Se on inhimillistä.
2: Kyllä. Joo, joo, tällainen näiden näiden hyvien arvojen vaaliminen jatkossakin, se tietenkin huolestuttaa tässä nykymaailmassa, on tämä sosiaalisen median tuoma polarisaatio ja vastakkainasettelu, mikä sitten tuntuu, että ainakin jossain Twitter-kuplissa tai x kuplissa nykyään. Niin kuin tuntuu tosi raastavalta, että tämmöisiäkö me suomalaiset olla, mutta ehkä ei anna oikeaa kuvaa sitten tästä niin laajasta Näin minua kansasta. on vakuuttanut
0: hyvä ystäväni, professori Mika Pantsar, meiltä tutkimuskeskuksesta, Meillä on tehty aika paljon tämmöistä niin sosiaalisen median tutkimusta ja, ja, ja kyllä Mika aina vakuuttaa mulle, että, että, että se on kuitenkin osa siitä puheesta, tämä, tämä vihapuhe ja kaikenlainen henkinen oksennus, mitä sieltä tulee. Niin, niin. Niin, mutta mutta Jollain tavalla niin toivoisin, että ihmiset ymmärtävät sen, että keskustelu pitäisi olla aina toista kunnioittavaa. Et vaikka, vaikka tulee ärräpäitä mieleen, niin älä heti sano, mitä mm. ajattelet. Sitten jälkikäteen sä huomaat myöskin, että olipa tyhmää, että ajattelin tuollaista idio-
2: idioottimaista
0: joo, joo. toisista ihmisistä. Et, et sillä ylläpidetään luottamusta keskuudessamme ja kyllä luottamus on talouden perusta myös, että, että jos se – Jos me emme luota tulevaisuuteen, niin silloin taloudessa menee – huonosti. Se on kyllä nähty monta kertaa. Mm, että, mm. Et, et, et pitäisi uskoa siihen, että kyllä me tästä ylipäästään. Vaikka meillä on nyt näitä ongelmia, niin, niin tota meillä on kuitenkin niin se perusta on hyvin, hyvin vahva. Ja nämä pisa joita nyt kauhe, kauhistellaan, niin, niin kyllä mä toivoisin, että meillä olisi myös uskallusta myöntää virheitä. Et meillä on tehty aika kaikenlaisia uudistuksia hirmuisella vauhdilla 2000-luvulla. Onko mm. ne kaikki ollut hyviä? Itse sanon ihan suoraan, että yliopistoissa ei ole kaikki hyviä, mitä on tehty. Mä olen kuulunut siellä tämmöiseen vä- vähemmistö joka räksyttää ja arvostelee. Mm-hmm. Mutta, mutta demokratiassa se suor- suotakoon. Että mm-hmm. Jos ei ole kriitikoita, niin ja se on koko, siis tieteen perustahan on se, että kri- kritisoidaan, uskalletaan kritisoida sitä niitä ajattelutapoja, mitkä on vallitsevia. Mu- me muuten päästä eteenpäin missään.
2: Mm, kyllä. Just niin. Mulle tulee mieleen se, kun tietenkin mun... Oma tavoite olisi saada ihmiset ottamaan sen oman talouden omiin käsiin ja ja alkaa sijoittamaan ja kerryttämään sitä varallisuutta. Vaikka olisikin sellainen tausta, että ei ole ehkä ollenkaan tuttu asia se, että vaurastuisi ja ja säästää tavoitteellisesti. Pitäisikö meidän nyt tämmöinen kansallisromanttinen, että kyllähän silloin niitä soitakaan kynnettiin pelloiksi, että että kyllä me ollaan suomalaisissa on sitä semmoista sisua ja kykyä kykyä tehdä niitä muutoksia elämässäni.
0: Kyllä on. Tulee taas mieleen Väinö Linna ja ja (tos) Jossi heilutti kuokkaa suolla. Se se on jotenkin syöpynyt suomalaiseen sielun syöveriin, että että se se kannattaa, se ponnistelu kannattaa. Se on kovaa työtä, mutta sitten sen hedelmiä, mistä saa nauttia. Kaikkihan eivät saaneet, että sodassa kuoli paljon ihmisiä ja se on valtava tragedia. Siitä pitäisi huolehtia, että sellaista ei tule. Luotetaan tulevaisuuteen ja uskotaan myös siihen, että mä mä jollain tavalla toivoisin, että taas tätä pohjoismaista yhteistyötä pikkasen nostettaisiin esille, koska kuitenkin pohjoismaat – Pohjoismaitahan ihaillaan monissa maailman mm. No nyt sanotaan, että tällä hetkellä demokratiaa halveksitaan. En mä nyt oo siitä ihan varma, että sitä pelkästään halveksittaisiin. Että, että tota, tällä hetkellä nyt, nyt on epädemokraattisia valtioita, jotka käy sotaakin, mutta tämä on nyt tämä hetki ja meidän täytyy tästä päästä tavallaan... Keinolla, millä hyvänsä ylitse ja näyttää se demokratian voima. Ja mm. se on siinä luottamuksessa. Ja kyllä historia on osoittanut, että kuitenkin näissä vapa- vapaassa maailmassa ihmiset voi sitten aika hyvin kuitenkin monella tavalla.
1: Mm. Kyllä, näin se on. Joo. No, olisiko meillä jotain vinkkejä ja elämäohjeet, mitä me haluatte santaa jokaiselle kuluttajalle tai sijoittajalle? Visa mainitsikin tuossa sen, että jos kuluttaa, niin pitää kuluttaa niin, että Suomi siitä hyötyy. Eli ostaa vaikka Suomessa valmistettuja tuotteita tai palveluita.
0: Se on yksi ajatus ja tietysti tämä ympäristöystävällisyys, josta paljon on puhuttu. Että tavallaan ainakin hetken miettisi, että minkälaisia ympäristövaikutuksia niillä kulutuspäätöksillä on. Ja siinä mielessä meille suomalaisille hyvä uutinen, vaikka tätä 2010-lukua on paljon parjattu, että se on nollakasvun aikaa. Mutta palveluiden kulutus oli se, mikä kasvoi 2010-luvulla ja sen soisi jatkuvan, sen, sen trendin, koska palveluissa on paljon sitten aineettomia ja, ja okei, tietysti me tiedetään, että, että tota, tietokoneetkin tarvitsevat aika paljon energiaa ja kyllä siinä niin kuin palaa kaikenlaista uraani, niin jos on muuta, että et, et, näin se vaan on, mutta, mutta todellakin, että jos voi valita jonkun konkreettisen tavaran tai palvelun välillä, jos on sellainen valintatilanne mieluummin palvelu, semmoisia tyhmiä väittämiä on kuultu, että emme voi elää pesemällä toistemme paitoja. Miksi emme voi elää? Täytyyhän paitoja pestä. Kuuletaan, me likaisissa paidoissa sitten topa. vai, vai suostaanko kertamuotia ja ostetaan vaan uusi. Käytetään päivän paitaa ja heitetään pois. Sehän on ihan karmea. Sis tämmöinen kertakäyttöajattelu on, on todella huonoa, että siitä pitäisi
2: päästä vähän eroon. Mm, kyllä. Entä Kaisa? Minkä elämän ohjeen annat ä, sijoittajalle tai kuluttajalle? No voi, että niitä on niin monta. Mä voisin aina sanoa sen äh, säästämisen ja sen, että, että huolehtii siitä omasta taloudestaan. Ehkä, ehkä semmoinen, niin jos jotain niin oppeja voi ottaa sieltä vanhemmilta tai isovanhemmilta, niin on kyllä sellainen. mulla on niin tosi vahva muistikuva esimerkiksi siitä, että mun äiti joka kerta kun hän tuli kotiin kaupasta, niin hän otti tilikirjan esille ja laittoi sinne ylös, että kuinka paljon hän käytti Jaa. kauppaan rahaa ja kuinka paljon nyt sitten on tilillä sen jälkeen, kun ei ollut vielä verkkopankkeja ei pystynyt ostamaan. Niin. niin mun mielestä semmoinen, niin että. Että pidetään huolta siitä omasta taloudesta ja niin kuin kovalla työllä ansaattuja ansaittu, rahoja, niin, niin tuota, ollaan, ollaan, kärryillä, ollaan siitä. kärryillä siitä tilanteesta. Toi on
0: kyllä erittäin hyvä idea, että se, että antaa palaa vaan ja sitten ajattelee, että katson sitten joskus, että onko tilillä jotain rahaa. Niin. Laskut maksetaan aikanaan ja, ja huolehditaan siitä, niin kuin isä Vainan sanoi, että pitää huolen siitä, että tulot on vähän – pitkällä aikavälillä vähän isommat kuin menot, niin <tulut> silloin ainakin kohtuullisesti pärjää.
1: Kyllä, just näin. Ehkä mä menen sitten Suokuokka ja Jussi Akselille ja tartun tähän, tähän, mitä Visakin sanoi, että se, niin kuin, se palkinto – kun joutuu vähän näkemään vaivaa, niin se palkinto tuntuu kyllä hyvältä. Et kun meidän on nykyään niin helppo, saada niin kuin, helppo olla lyhytjänteisiä mm. ja saada se palkinto lyhyesti, niin, niin ehkä tässä sijoittamisessa just tarvii sitä ja pitkä, pitkän aikavälin uurastusta, mutta kyllä se sitten myös palkitsee.
2: Mm, kyllä.
0: Joo, toi on musta erittäin tärkeä näkökohta. Et ihminen hän on tämmöinen niinku utelias olio. Aina halutaan jotain uutta, sitten siihen kyllästytään aika nopeasti. Tämmöinen Tibor Skitovski-niminen äh, unkarilaista sukutaustaa oleva äh, hyvinvoinnin taloustieteilijä 1970-luvulla kirjoitti hienon kirjan The Joyless Economy, jossa hän, 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 hän tota, toi esiin sen, että, että tämmöinen moderni kulutusyhteiskunta. Siinä on niin paljon niitä kiusauksia ja koko ajan, kun halutaan jotain uutta ja siihen kyllästytään, niin se tavallaan syrjäyttää semmoisen ponnistelun. Hänellä oli hyviä esimerkkejä siitä, että jos jos vaikka – näkee jonkun hienon teatteriesityksen, käy konsertissa tai lukee romaanin, niin siihen voi palata uudestaan ja uudestaan. Sitten voi keskustella ystävien kanssa. Se on myös sivistystä ja se on kulttuuria. Ja kuluttakaamme kulttuuria siis mm. on yksi tämmöinen neuvo kuluttajalle, että se on yhteistä. Meillä se on koko ihmiskunnan perintöä ja sitä tulee tietysti koko ajan lisää, että, että se, on, se on sitä henkistä pääomaa myös. Suomalainen yhteiskunta on hyvä. Vaalikaamme sitä ja huolehtikaamme siitä niin, että se siitä jää – tulevillekin sukupolville. Et me voitaisiin olla jonkinlainen esimerkki myös, kun puhuttiin tästä pohjoismaista hyvinvointiyhteiskunnasta. Mm. Tässä on niin paljon hyvää, että sen soisi laajentuvan. Mm. Ja meillä vastikään presidentti Mahti, Ahtisaari kuoli. Ja hänhän oli tämmöinen rauhanneuvottelija ja yksi no, rauhan nobelisti ja malli ihmisille muutenkin. Että, mm. Jollain tavalla niin kuin, minusta se on todella arvokasta. Mm. Rauhantekijät on merkittäviä ihmisiä Sitä, sitä
2: hyvää suomalaista perintöä. Mm.
1: Kyllä. Vaalikaamme sitä. Kiitos paljon vierailusta, Visa Heinonen. Kiitoksia. Kiitos. Olipa kai se mielenkiintoinen keskustelu ja ihan
2: erilainen, kuin etukäteen oletin. No joo, ja eikä me nyt ehkä ihan niin surkeita olla, kun me alussa maalailtiin. Meillä on paljon semmoista hyvää perintöä myös historiasta ja sitä sisua ja sitä, niin me ollaan onnistuttu rakentaa tämmöinen hyvinvointiyhteiskunta aika vaatimattomista lähtökohdista. No eikö
1: niin? Joo, jotenkin tässä joulukuussa, kun on toi itsenäisyyspäiväkin, niin tuntuu, että nyt Tämän jakson jälkeen on vielä enemmän semmoista isämaallisuutta sydämessä. Kyllä. Kyllä tämä on on hieno maa.
2: (laughs) <laughs> ja e- eikä anneta, tietty meillä on ne ja ne, ja ne hmm. niinku aika lyhyt historia esimerkiksi sijoittajina, niin, niin ei anneta niiden lannistaa, vaan otetaan niinku sitä, sitä niinku oppia sieltä, että ollaan tästä aikaisemminkin niinku muututtu paremmiksi ja järkevämmiksi no just kuluttajiksi. No niin, niin, ja mehän yritettiin
1: niinku visalt just kysyä, että miten ta- perhetausta vaikuttaa ja miten lama vaikuttaa meihin, ja hän ei suostunut lähteä semmoiseen negatiivisuuden maalailuun ollenkaan, vaan hmm. hän nimenomaan katso tuleva. Ja, ja ei, 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 ei niin kuin lähtenyt tähän meidän kelkkaan, mikä on hyvä, ja vastasi aika laajasti. Ja, mm. ja kyllähän se tosiaan on niin, että ei tämä talous ja tavallaan talouden ympärillä tapahtuva käyttäytyminen ole mikään tyhjiä. Vaan kaikki vaikuttaa kaikkeen. Just näin.
0: Kuuntelit Taloudellinen Mielenrauha podcastin yhdeksättä kautta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman
1: pariin.